0: zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Finanzcocktail. Ich rede jetzt heute gar nicht so viel um den heißen herum, denn ich spreche heute mit Alexandra über ein Thema, was uns wahrscheinlich alle interessieren wird, nämlich prokrastinieren. Ich glaube alle kennen es, dass es manchmal einfach einfacher ist, eine bestimmte Aufgabe oder auch Aufgaben vor sich herzustieben, statt sie direkt zu erledigen. Und genau darum geht es heute. Alexandra hat ein paar sehr coole Tipps mitgebracht, wie man das Problem in den Griff bekommen kann und wie man auch am Ende dran bleibt und nicht wieder an alte Muster zurückverfällt. Und wir sprechen auch so ein bisschen darüber, warum man eigentlich dazu neigt, zu prokrastinieren. Darum geht es heute, denn ich weiß aus eigener Erfahrung, auch das Thema Finanzen und Investieren ist eines, das man ganz gerne mal vor sich her schiebt und wenn ihr nach der Folge total motiviert seid, eure Finanzen jetzt nicht länger vor euch herzuschieben, sondern in den Griff zu bekommen, dann denkt bitte immer daran, dass die Geldanlage am Finanzmarkt auch mit Risiken verbunden ist und informiert euch bitte immer, bevor ihr startet, über die Chancen und Risiken von Geldanlagen. Das könnt ihr gerne auf unserer Website tun unter visualwestde slash risikohinweise und das war es auch von mir und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß. Für mich ist es Immer ganz entspannt am Anfang, weil ich darf immer direkt den Ball rüberwerfen. Und liebe Alexandra, ich würde dich bitten, dich einfach mal kurz vorzustellen.
1: Ja, sehr gerne. Also ich bin Alexandra. Ich bin Business-Tool-Expertin mit Schwabenherz und in dem Fall auch auf Instagram sehr aktiv. Und ja, wenn ihr jetzt vielleicht nicht unbedingt südlich des Weißwurst-Äquators lebt, dann fragt man sich ja oft immer, was bedeutet dieses Schwabenherz? Und das ist ja so diese... Das ist typisch der Klischee der Schwaben, ist es ja sehr sparsam zu sein. und Ich würde einfach sagen, ich gehe immer sehr sorgsam mit meinen Ressourcen Zeit und Geld um und das ist es mir auch ein Anliegen, bei meiner Beratung eben drauf zu schauen, denn Business-Tools sollen nicht viel Geld und vor allem nicht viel Zeit und Nerven kosten und da bin ich schon recht gut fündig geworden und bin in dem Fall auch mit dem diesen Tools dann beratend unterwegs, vor allem im Bereich ähm, Webseite aber eben auch Strukturen, E-Mail-Marketing und Zahlungsanbieter. Und ja, da ich auch an sich einfach sehr effizient unterwegs bin, habe ich natürlich auch schon öfters mal was mit dem Thema Aufschieberitis zu tun gehabt. Und ich glaube, deswegen sind wir heute beide auch hier, um uns das mal genauer anzuschauen, wie man dann eigentlich Aufschieben auch wirklich vermeiden kann.
0: Sehr hilfreiche Folge für viele, bin ich mir ganz sicher. Bevor wir, bevor es ja aber um die hilfreichen Tipps geht, würde mich natürlich interessieren, für welchen Cocktail denn so ein Schwabenherz schlägt.
1: Also tatsächlich für den San Francisco, ich glaube, das ist tatsächlich ein rein alkoholfreier Cocktail. Also bisher habe ich ihn immer nur so bekommen, ist aber immer mit dem Gefühl verbunden von so einem schönen Urlaub und auch tatsächlich mit der Stadt, weil ich hätte die Stadt sehr gerne angeschaut und musste dann aber meine Reise in diese Richtung abbrechen. Also kurzer Background hier, ich war ein halbes Jahr in den USA und äh, habe dann Florida ein Auslandssemester gemacht, habe dann sehr viele Bundesstaaten besucht, 15 Bundesstaaten plus Bahamas und Kanada, also wie seht, ich bin sehr effizient unterwegs, auch wenn es ums Reisen geht. Und eigentlich wollte ich dann eben den Abschluss noch machen mit Kalifornien, aber da dann da so krasse Buschbrände waren und ich damals schon den schlimmsten Hurricane zu der damaligen Zeit, inzwischen ist das ja im Vergleich, mitgemacht habe, dann dachte ich mir, nee, komm, ich fliege jetzt nach Hause über Weihnachten, ich tue mir nicht die Buschbrände an. Und deswegen wäre ein San Francisco in San Francisco wirklich mal sehr gut. Ja, cool. auf die Bucketlist und dann klappt das bestimmt
0: bald auch noch. <lacht> genau. Du hast es eben schon angesprochen, es geht heute auch ein bisschen um Effizienz, weil ich fand es ganz passend, weil ich meine, ich kenne das, vor allem das Thema Finanzen, wenn ich jetzt an Geldanlage oder auch Steuererklärung denke, schiebt man das doch ganz Gerne mal vor sich her, aber mir fallen natürlich auch andere Sachen ein im Alltag. Spielmaschine ausräumen, Wäsche abhängen, was auch immer. Die kleinen Dinge, die man, glaube ich, immer mal wieder hinten anstellt. Oder wenn ich an meine Studienzeit denke, Bachelorarbeit schreiben, Masterarbeit schreiben. Also ich war immer sehr gut darin, Sachen sehr lange aufzuschieben. So lange, bis halt wirklich so die Deadline vor der Tür stand. Und ich dachte, okay, jetzt ist der Druck da, jetzt kann ich arbeiten. Und deshalb würde ich einfach mal ganz allgemein vielleicht auch ins Thema einsteigen. Warum machen wir das? Ich meine, ich habe es gerade schon gesagt, am Ende ist der Druck da. Warum tut man sich das immer wieder an? Ich lerne da ja auch nicht draus. Wie gesagt, ich bin Weltmeister drin, einfach Sachen aufzuschieben. Warum, warum mache ich das, anstatt das einfach mal gleich zu erledigen?
1: Ja, also da bist du auch definitiv nicht alleine. Also Studien haben ja auch ergeben, dass 25 Prozent der Deutschen diese... Ich würde mal sagen schlechte Angewohnheit, die auch mit haben, weil letztendlich führt es ja auch nur zu Stress und ähm, ja auch irgendwie ähm, manchmal auch zu Enttäuschungen, weil auch wenn der Druck dann sehr groß ist, ähm, heißt es das nicht, dass dann die Qualität dann noch stimmt für die Abschlussarbeit oder auch man das richtige Ergebnis erzielen kann. Und man muss aber auch dazu sagen, dass nicht ähm, alle, die aufschieben eigentlich faul sind, sondern eigentlich eher das Gegenteil. Man zerbricht sich dann einfach ganz oft den Kopf hat dann eigentlich schon auch die richtigen Steps so im Hintergrund. Also klar, bei der Spülmaschine ist das ja jetzt eine Sache von fünf Minuten und da hat man vielleicht einfach nicht so viel Lust, weil man den Bedarf an diesem Besteck oder sowas noch nicht hat. Aber jetzt für so eine Masterarbeit, Steuererklärung oder whatever, da ist es ja eigentlich so, du, du weißt ja, was du eigentlich Schritt für Schritt so zu tun hast. Du machst ja meistens schon irgendwie einen Kopf. Nur ist es dann oft so, dass wir einfach dieses Kernproblem haben, dass wir uns sehr sehr schwer tun, wirklich Prioritäten zu setzen und uns dann ganz oft die Sachen so rausnehmen, so die eigentlich gar nicht wichtig und auch gar nicht dringend sind, aber die jetzt so ein Lückenbüßer sind und dann sind wir ja auch irgendwie immer beschäftigt und denken so ja ich habe ja ich habe ja was getan, das andere mache ich dann später schon nochmal. oder wir haben auch einfach sind so ein Vermeidungsaufschieber und haben einfach Angst vom Versagen, weil so eine Masterarbeit oder Bachelorarbeit, die entscheidet ja auch über einen großen Teil so eine Abschlussnote und ja, es ist halt dann doch ein Unterschied, ob das dann eine 1.0 wird oder eine 4.0 und da möchte man natürlich dann auch irgendwie richtig gut vorbereitet sein, aber wenn einem die Priorisierung fehlt, dann weiß man ja auch gar nicht, hey, wie kann ich da jetzt eigentlich richtig loslaufen und schon ist man in der perfekten Aufschieberitis oder fachmännisch gesagt, auch in dem Prokrastinieren eben drin und kommt eigentlich auch ganz schnell nicht mehr raus und bleibt dann noch auf der wenn man so eine Couch Potato irgendwie meistens schaut eine Serie und dann nochmal eine Folge und ach ja, eine geht immer noch und am nächsten Tag ich ist es immer das noch nicht erledigt. Total nachvollziehen.
0: Also ich denke dann immer, ich habe noch so viel Zeit, bis ich dann irgendwann denke, so okay, ich habe gar keine Zeit mehr. Also es ist wirklich so dieses einfach vor mir herschieben, aber ich glaube, heutzutage ist es auch so leicht, auch die einfachsten Aufgaben aufzuschieben, weil man sich so leicht ablenken kann. Ich meine, ich kenne das selber, Eingriff zum Handy, schon ist Instagram, TikTok, was auch immer offen und du verlierst dich einfach da drin und lenkst dich einfach so schön ab, ohne halt wirklich weiter darüber nachzudenken, was du eigentlich gerade machen solltest. Und dann wacht man quasi auf und denkt so, scheiße, jetzt habe ich schon wieder eine halbe Stunde auf Instagram verdattelt und in der Zeit hätte ich schon dreimal andere Sachen erledigen können. Und dann ist es so, ja, nee, jetzt mache ich dann die nächste Aufgabe quasi und man hat wieder was geskippt.
1: Also ich kann das total nachvollziehen. Das ist ja auch einfach der Sinn von Instagram und TikTok. So ehrlich muss man ja auch sein. Die wollen dich ja so lange wie möglich halten. Und ähm, naja, wenn du jetzt sagst halbe Stunde, ich glaube, das ist für viele tatsächlich noch recht wenig Zeit, was sie da am Stück dort verbringen. Also vor allem TikTok mit den Videos oder Instagram mit Reels. Ich meine, ich kenne viele Leute, die bleiben dann auch mal zwei Stunden da drin hängen. Also wie jetzt hättest du zwei Folgen angeschaut von deiner Serie? Und ja, da gibt es einfach extrem viele Möglichkeiten, dich abzulenken, dich in eine andere Realität auch irgendwie reinzubeamen. Das war ganz gerne, um von deinen deinen To-Dos auch abgelenkt zu werden. Und es ist natürlich auch immer die Sache, also ich kenne es von früher auch, mit diesem, diesem Druck aufschieben diese Erwartungshaltung, weil ich wusste immer, also zum Beispiel war das in einem Gymnasium war es immer so, ich wusste, ich lerne halt in fünf Minuten fünf Vokabeln, dass sie wirklich sitzen. Manchmal waren es dann auch zehn, wenn sie einfacher waren oder sowas, aber dass sie für immer gesessen haben. Ja, wenn wir jetzt 20 Vokabeln auf hatten, dann hat es mir auch voll gereicht, wenn ich die 20-Minuten-Pause dafür genommen habe. Also das war ja dann, warum sollte ich es jetzt großartig davor machen? Und es ist natürlich dann immer die Sache auch für so eine, für eine Massarbeit oder ähm, auch ja für eine Steuererklärung, möchte ich da jetzt eigentlich nur so ein bisschen das ausfüllen oder möchte ich mich jetzt wirklich informieren und vielleicht auch die richtigen Sachen nochmal mit eintragen, dass ich auch wirklich eine größere Erstattung bekomme oder auch immer beim Thema Finanzieren, äh, Finanzen bleiben, ich zum Beispiel auch wirklich was langfristig Sinnvolles ausgewählt habe oder nur, jetzt habe ich es halt erledigt, habe den Sparplan angelegt und keine Ahnung, ob der eigentlich wirklich zu mir passt. Und da muss man sich eben auch ganz... Ähm, genau mal Gedanken drüber machen. Ja, was was möchte ich eigentlich mit dieser mit diesem To Do erreichen? Egal ob jetzt Abschlussarbeit oder irgendwas im Haushalt oder bei den privaten Finanzen. Ja,
0: ich meine so Spülmaschine ausräumen, wenn es so eine kleine Sache ist. Das ist ja auch dann einfach schön, wenn man weiß, es ist jetzt getan, weil irgendwann muss man es ja machen, wenn man die Spülmaschine wieder benutzen möchte. Und ja, aber ich muss halt auch sagen, weil wir eben äh, dieses Social Media Fass aufgemacht haben. Gleichzeitig endet man dann ja immer, bei zum Beispiel bei TikTok, bei so Videos, wo dann so quasi dir vorgelebt wird, wie alle, wie man das richtig macht, also wie man so Routinen entwickelt und morgens hier, das sind ja. mein Five to Nine, äh, five to bevor meinem Nine to Five und du denkst dir so, okay krass, ich habe mein Leben einfach gar nicht im Griff und dann fühlt du dich auch noch schlechter. Also das ist ja auch Teufelskreis, einfach ein Teufelskreis. Deshalb man sollte erst glaube ich, die Sachen erledigen und dann als Belohnung kann man sich wo auch immer auf Social Media verlieren. Aber es kam jetzt schon ein paar ähm, Bereiche quasi auf. Ich habe gesagt, Spielmaschine auch beim Wäsche abhängen, aber auch das Thema Geldanlage, Finanzen vor sich her schieben oder auch ähm, die Steuererklärung. Haben die alle so ein ein Kernprinzip oder gibt es so... Gibt so Top-Beispiele, die irgendwie die gleichen Merkmale haben oder gibt es einen Auslöser oder quasi ein Merkmal ähm, für
1: eine Aufgabe, die man tendenziell vor sich her schiebt? Ja, also ich finde, da kann man immer in so zwei Bereiche unterteilen. Also manchmal überschneidet sich das auch so ein bisschen, aber das meiste sind eigentlich Aufgaben, bei denen wir eben das Gefühl haben, dass wir was falsch machen können. Also Beispiel bei einer Steuererklärung. Ich meine, es gibt extra den Beruf Steuerberater, Steuerfachangestellte. Ähm, warum, also da ist ja die Angst schon irgendwie groß, so kann ich das jetzt wirklich selber machen. Inzwischen gibt es da ja auch ähm, sehr viele Dienstleistungen, die dem das ja erleichtern, aber trotzdem ist diese Angst ja noch da. Genauso wie bei Abschlussarbeiten oder eben auch bei so einem Sparplan. Ich meine, wenn man sich jetzt für seine Rente entschließt, das ist... Bei mir, keine Ahnung, wie lange ich überhaupt mal arbeiten muss, bei dir auch. Ich, ich, ich denke, wir gehen beide schon von den 70 aus, die die offizielle Rente mal sein wird. Das ist ja noch so weit in der Zukunft und viele Menschen wissen ja gar nicht, was sie nächstes Jahr tun. Deswegen, man kann da ja wirklich sich auch eine, also was Falsches entscheiden. Da ist ja auch eine große Verantwortung da. Und deswegen, glaube ich, hat man da oft einfach diese Angst vor dem Versagen. Und beim anderen ist es eben so, dass wir die Aufgaben haben, die wir uns einfach nicht zutrauen. Also klar, es gibt auch mal Prüfungen, die wir uns da nicht zutrauen, obwohl wir dafür gelernt haben, dass wir dann zum Beispiel das Lernen unterbrechen und dann nicht mehr weitermachen, weil wir wissen schon, es wird eine knappe Nummer oder wahrscheinlich eher gar nichts oder dass wir uns einfach auch nicht aus der Komfortzone rausbewegen. Also ich sehe das ganz oft jetzt auch im selbstständigen Bereich, dass man zum Beispiel sagt bei dem Thema Webseite, ja nee, also da dafür muss ich ja voll der Technik-Freak sein und programmieren können oder so. Ähm, ja, kann ich auch nicht. Trotzdem kann ich dir ganz schnell eine Webseite hinstellen, weil das inzwischen einfach total easy geht und wir da oft gar nicht die ganzen Möglichkeiten dann mit mitkennen. Und das ist halt einfach oft dieses falsche Selbstbild, dass wir Zweifel haben und uns das einfach nicht zutrauen und dann eben wieder lieber auf TikTok-Squad oder eine Netflix-Serie anfangen, bevor wir uns mit diesem Thema und dem möglichen Versagen auseinandersetzen müssen. Ja, voll lassen. unverbindlicher.
0: Dann solche ja, so. ähm, Ablenkung ja aber ich finde es auch interessant dass du gerade gesagt hast dass das so Entscheidungen über längere Zeit sind weil ich meine ich glaube wir leben gerade einfach in der oder in der Generation die sich nicht festlegen will oder sich schwer damit tut und irgendwie so ein Freiheitsgefühl ähm, behalten will und das ist dann das klingt dann auch logisch dass so dass man Sachen vor sich her herschiebt bei denen man irgendwie eine langfristige Entscheidung treffen muss
1: ja also ich meine, das ist ja es ist ja auch wirklich schwierig. Ich meine, letztes Jahr hatten wir noch alle hier so Angst vor dem nächsten Lockdown und ähm, ja, heute sitzen wir da mit ganz anderen Ängsten, wenn man einfach mal die Kriegssituation hier mit betrachtet. Man traut sich ja fast schon nicht mehr die Nachrichten-App zu öffnen und geschweige denn Nachrichten anzuschauen. Also das sind natürlich auch große Herausforderungen, denen wir uns da stellen müssen. Nichtsdestotrotz ist natürlich wichtig, auch über so einen Sparplan für die Zukunft mal nachzudenken oder auch seine Ziele, die man auch noch vor ein zwei Jahren hatte, jetzt nicht ähm, von ähm, gewissen Machtpositionen in der Politik irgendwie beeinflussen zu lassen.
0: Ja, ich denke auch. Vielleicht muss man dann. Man sieht dann vielleicht immer die eine Seite. Man muss aber dann auch die andere sehen, nämlich was was bringt mir das Ganze und ähm, wo möchte ich eigentlich hin? Und ich denke, da können wir jetzt ganz gut ab anknüpfen, denn natürlich möchte ich aus meiner Komfortzone raus und ich möchte auch natürlich versuchen, mich zu bessern und das Prokrastinieren ein bisschen aufzugeben, weil ich habe ja gesagt, das ist eine top Disziplin bei mir. Ähm, <lacht> wie wie kriege ich das in den Griff.
1: Ja, also da habe ich dir jetzt heute mal so drei Schritte planen, mit zwei praktischen Methoden noch dazu mitgebracht. Und zwar wäre einfach der Schritt eins für dich, dass du wirklich alle offenen To-Dos und Ideen mal aufschreibst. Denn ich finde es auch wirklich ganz schlimm, wenn das dann immer noch so im Kopf ist oder du gerade unterwegs bist. Weil, ganz ehrlich, die besten Ideen kommen, dem, also mir zumindest ist meistens beim Kochen, beim Duschen, beim Spazieren gehen und nicht am Schreibtisch. Und wenn ich das dann nicht sofort aufschreibe, dann ist oft die Chance halt groß, dass ich es dann wieder vergesse und dann aber nicht so ganz abschalten kann, weil ich weiß, irgendwie war noch so ein Knoten im Taschentuch und keine Ahnung, wofür jetzt. Und deswegen einfach mal wirklich Zeit nehmen und auch wirklich alles einmal aufschreiben. Ich mache das am liebsten mit Notion, also digital, dass ich das am Laptop machen kann, am Tablet oder am Handy. Und das habe ich dann doch irgendwie immer mit dabei. Oder du hast dann einfach auch so ein Notizbuch. Aber am besten nehmen alles in einem Ort. Nicht noch tausend Post-its dazu und vielleicht noch ein Papier daneben. Also das kenne ich ähm, von früher auch immer noch so. Das hat eigentlich nur, ähm, ja, Verwirrung gebracht. Und da ist es auch ganz wichtig, dass du wirklich alles so detailliert wie möglich aufschreibst. Also wenn wir jetzt bei dem Thema zum Beispiel investieren bleiben, so ich muss ja erstmal klären, welche Betrag kann ich überhaupt zur Seite legen? Also da einfach mal klar über meine Finanzen schaffen. Dann, in was möchte ich überhaupt investieren? Dann ist ja Punkt 3, dass ich dann auch dort ein Konto eröffne. Und Punkt 4, einen Dauerauftrag, Sparplan anlege. Und ja, eigentlich kann man sich ja halt dann auch schon entspannt zurücklegen. Und dann, dann läuft es ja meistens so vor sich her. Aber eben wirklich Steps ganz klein aufschreiben. Denn das ist ganz wichtig für die nächsten Schritte. Und zwar als nächstes, wenn du diese Liste eben vervollständigt hast, dann kannst du entweder mit einem, einem physischen Textmarker oder digital mit Highlighten einfach mal alles markieren, was wirklich weniger als fünf Minuten Zeit braucht. Wie zum Beispiel die Spülmaschine ausräumen oder vielleicht die Wäsche aufhängen, die Wäsche zusammenlegen, je nachdem wie groß dein Haushalt ist. Aber eben dieses sogenannten Quick Wins einfach mal hervorzuheben und dann auch wirklich sowas vielleicht zusammen zu sortieren. Und deswegen bin ich eben ein Fan von digital, weil jetzt, wenn ich das alles auf einem Papier habe, dann mache ich jetzt wieder 50.000 Striche oder ich nehme eine Schere und babse dann wieder zusammen. Digital kann man das immer ganz leicht nochmal ähm, besser strukturieren, dann ist ja dann auch sinnvoll, wenn du jetzt sagst, hey, ich habe jetzt ähm, fünf Telefonate, die dauern wahrscheinlich schon mehr als fünf Minuten, aber jedes einzelne Telefonat wahrscheinlich nur die fünf Minuten, dass du dann wirklich sagst, hey, die packe ich jetzt mal zusammen, dass ich die in einem Block auch abarbeiten kann. Und ja, der letzte Punkt ist dann eben schon dieses Priorisieren, was ich ja vorher schon mal mit angesprochen habe, dass das einfach den meisten Menschen fehlt, dass sie sich da wirklich einheitlich ähm, strukturieren und immer die richtigen Prios vergeben, dass sie auch wissen, wo sie gerade stehen und was jetzt genau wirklich brennt. Und ich verwende da einfach immer ganz gern das Eisenhower-Prinzip, also benannt nach dem früheren Präsidenten der USA, der einfach mit so einer ja, Vier-Felder-Tafel-Matrix-Koordinatensystem, wie auch immer man das nennen möchte, gearbeitet hat. Und zwar einfach mit den äh, Begrifflichkeiten wichtig und dringend. Also eine Aufgabe kann entweder sehr wichtig und sehr dringend sein, es kann ähm, nicht wichtig, aber sehr dringend sein und natürlich auch äh, überhaupt nicht dringend, überhaupt nicht wichtig, aber eigentlich kannst du deine Aufgaben immer irgendwo in diese vier Felder mit einkategorisieren und da ist es einfach wichtig, dass du das einmal festlegst, du kannst natürlich auch anderes Prinzip verwenden, aber das ist eben mein Lieblingsprinzip und ich finde das ist auch sehr verständlich und dann wirklich jedes To-Do auf dieser Liste mit einer Prio versehen. Weil, klar, die Bachelorarbeit, die ist jetzt vielleicht noch nicht so dringend, weil das Wintersemester fängt jetzt dann erst an und du musst ja erst im Januar abgeben, aber es hat doch eine sehr große Wichtigkeit, also dass du das einfach dann auch nicht vergisst. Und, ja, so kannst du dann eben starten, dass du erstmal sagst, ich arbeite sozusagen diese ganzen Quick Wins ab, dass meine Liste erstmal kleiner wird, diese Telefonate, die äh, Wäsche zusammenlegen oder so, dann muss man dafür nämlich auch nicht alles mit Prio vergeben, sondern hat es schon durchgestrichen, weil es ist ja auch immer sehr schockierend, wenn du dann, keine Ahnung, so einen Stapel von To-Do-Liste vor dir hast, oder einfach denkst, Entschuldigung, ähm, ich bräuchte mal wieder Urlaub, und da einfach nicht wirklich, ähm, ja, Land siehst. Und oft ist es ja dann auch so, dass wir eben keine Motivation haben, diese To-Do-Liste anzugehen, egal ob kurz oder lang. Netflix, TikTok und Co. ist einfach verlockender. Und da habe ich dir jetzt eben eine Methode mitgebracht und zwar das sogenannte Pomodoro-Prinzip. Also es ist italienisch für die Tomate und man kennt ja bestimmt diesen typischen Küchentimer, wo man eben so drehen kann, bis dann die Pizza fertig ist. Und an diesem Prinzip kannst du eben ganz schnell ins Tun kommen. Denn wenn du keine Motivation hast, dann kommst du auch nicht ins Tun. Aber wenn du ins Tun kommst, dann kommt die Motivation dazu. Also du musst irgendwo in diesen Kreislauf eben einsteigen. Und Tun ist oftmals viel, viel einfacher wie Motivation einfach per Knopfdruck zu bekommen. Und das ist eben so... Du nimmst dir eine Aufgabe vor oder mehrere kleine Aufgaben, die zusammen maximal 25 Minuten benötigen. Und du stellst dir deine Timer auf diese 25 Minuten und du weißt, wenn diese 25 Minuten vorbei sind, der Timer wieder klingelt, dann hast du 5 Minuten Pause verdient. Und da du ja eben weißt, es sind nur 25 Minuten, und nicht acht Stunden, weil man so den Arbeitstag reinschaltet, erst erstmal nur diese 25 Minuten, dann kann man sich meistens viel, viel besser ähm, ja, da rein ähm, fuchsen und startet dann einfach mal, weil man, man sieht dieses Ende einfach sehr schnell. Dann kommt man aber auch so ins Tun rein und damit kommt eben auch die Motivation. Und deswegen ist es dann eigentlich meistens der Fall, dass man dann sagt, ja komm, ich stelle den Timer nochmal auf 25 Minuten, dann gibt es nochmal fünf Minuten Pause. Und so weiter. Und nach viermal diesen Timer einstellen, hast du dir sogar eine Pause von 30 Minuten mit diesem Prinzip verdient. Das kann man jetzt natürlich auch für sich komplett anpassen. Da gibt es auch verschiedene Tools oder Apps, die diesen Timer schon mitbringen, dass du dann wirklich auch direkt immer, immer loslegen kannst. Und damit ist dann eben deine Motivation eigentlich so gestiegen, dass du schon sehr viele Punkte auf deiner Checkliste, To-Do-Liste abgearbeitet hast und einfach auch wirklich einen Erfolg siehst. Und manchmal ist es aber auch so, dass man einfach auch nicht weiß, obwohl man schon priorisiert hat, wo einem der Kopf steht, wie man das Ganze jetzt so voranbringt und wie man auch das Ganze wirklich effizient schafft. Denn ja, wir wissen es alle, Corona war jetzt, Urlaubszeit war, also viele Krankheitsfälle, viele Kollegen waren im Urlaub. Wie schaffe ich das jetzt alles? Und da habe ich noch eine zweite Methode für dich mitgebracht. Und das ist dann eben die Tagesplanung und das Timeboxing. Also ich setze mich wirklich jeden Abend hin. Ich schreibe mir auf, was möchte ich morgen wirklich erledigen. Ich habe dazu tatsächlich, das ist das Einzige, was ich in Papierform mache, eine Liste neben mir ähm, mit so einem Zeitplan und ein paar Checkboxen und da schreibe ich das einfach rein. Ähm, auch sowas wie kleine Telefonate oder so, wo ich schon weiß, es dauert wirklich nur fünf Minuten, die highlight ich mir dann auch gleich, weil mit denen starte ich. Weil ich weiß, okay, heute habe ich vielleicht noch Motivation, aber es ist dann Bettgezeit und morgen stehe ich vielleicht auf und dann habe ich so gar keine Motivation, weil es einfach im Bett noch so kuschelig war. Und dann starte ich einfach mit diesen Quick Wins und habe sofort die Motivation mit da. Und ich vergebe mir eben auch für jede Aufgabe eine Zeit. Also zum Beispiel ja auch, wenn man beruflich auf Instagram unterwegs ist, du kannst dich da ja auch so verlieren. Du kannst ja nicht zwei Stunden durch die Videos scrollen, wenn du sagst, ich erstelle mal kurz Content oder so. Und deswegen einfach immer hier Timeboxen, also wirklich einen Zeitraum festlegen. Zum Beispiel von 9 bis 9.30 Uhr bin ich auf Instagram unterwegs, antworte auf all meine Kommentare, kommentiere bei anderen. 9.30 Uhr bis 10 Uhr suche ich mir dann vielleicht bei den TikTok oder den Reels einfach die neueste, trendige Musik raus, speichere mir das ab und kann danach dann auch tatsächlich in die Produktion meiner Videos starten. Hier ein ganz Beisp äh, kleines Beispiel. Oder du kannst natürlich auch sagen, für deine Masterarbeit, Bachelorarbeit, ja, ich schreibe von der Zeit bis zu der Zeit, da recherchiere ich und danach äh, für eine Stunde schreibe ich Kapitel 1.1. Und da, da musst du dich natürlich dann auch dran halten. Das ist am Anfang etwas schwierig, das einzuschätzen, aber dann auch wirklich zu sagen, nee, jetzt ist hiermit finito, weil sonst verfällt man auch in den Perfektionismus. Denn die meisten Menschen, die auch mit, von Prokrastination betroffen sind, sind auch kleine Perfektionisten. Und das ist dann natürlich immer nicht so eine gute Mischung, wenn man schon super lange die Sachen aufgeschoben hat und dann auch noch sehr viel Zeit drauf verwendet, irgendwo ein kleines Detail reinzupacken. Also wird dann nur super, super stressig und man hat am nächsten Mal noch viel weniger Bock auf diese Aufgabe. Welcome to my life. <lacht> ja, nee,
0: ähm, tatsächlich, äh, ja, finde ich mich auf jeden Fall wieder. Das waren richtig, richtig, richtig gute Tipps. Ähm, werde ich mir auf jeden Fall zu Herzen nehmen und ich kenne mich jetzt auch, ich finde es super interessant und super spannend, denke mir so, oh ja, und jetzt kriege ich mein Leben in den Griff und ich sage dir, das ziehe ich jetzt eine Woche durch und dann <lacht> würdest du mich in zwei Wochen anrufen und ich würde sagen, ja, nee, genau wieder an dem Punkt, ich schiebe meine Sachen wieder vor mir her wie kann ich das denn jetzt zum Beispiel verhindern, dass ich jetzt denke, geil, jetzt habe ich meinen Masterplan und den ziehe ich jetzt durch. Und ich meine, ich glaube, man kennt das. Es man, man, ist ja häufig auch so, wenn man denkt, oh, und jetzt mache ich ein neues Sportprogramm und ich ziehe das voll durch eine Woche ja. und dann ist man wieder Sport, was ist das? So Oder weiß ich nicht, ich stehe jetzt jeden Morgen um 6 Uhr auf und starte richtig geil in den Tag und das macht man zweimal und dann auch nicht mehr. Das sind ja immer so Sachen, die man sich vornimmt, was dann auch so ein kurzes Hoch ist und dann ist man wieder in seinen... In seinem alten Muster verfallen. Wie verhindere ich das? Das kann man dann vielleicht auch mal sich ja. in den nächsten Challenges merken.
1: Auf jeden Fall. Also, egal, ob man jetzt sagt, boah, ich will jetzt dann ein Kilo pro Woche abnehmen oder fünfmal die Woche Sport machen, das ist ja immer, man startet ja von 0 auf 300 so ungefähr. Und das ist natürlich auch, wenn du jetzt prokrastinierst, zu einem Level 1000, dann versucht ich halt schrittweise runterzubekommen. Und ich finde es einfach ganz wichtig, dass man sich wirklich die Technikunterstützung auch mit ins Boot holt, die es gibt. Und keine Sorge, ich habe hier ein Schwabenherz, ist alles for free. Ähm, also fallen nicht noch zusätzliche Kosten an. Aber da gibt es zum Beispiel sehr viele Apps, wie zum Beispiel Digital Detox oder Blog, ähm, jetzt für ähm, Android-Geräte auf jeden Fall, wo du einfach einstellen kannst, hey, ähm, ich nehme jetzt zum Beispiel... Eine Stunde Social Media auszahlt. also oder du kannst verschiedene Apps, du kannst auch dein komplettes ähm, Smartphone kontrollieren und das finde ich tatsächlich sehr sehr witzig bei dieser App, denn da wird man also mein innerer Schwabe der wird da sehr stark aktiviert und zwar ist diese App Digital Detox zwar for free, allerdings wenn du dann dagegen verstößt, also wenn du dich dann wieder einloggen möchtest und eine App also wie zum Beispiel TikTok oder Instagram, Netflix, einfach wieder freischalten möchtest, dann kannst du das maximal fünfmal Lifetime machen und danach zahlst du dafür so 99 Cent oder so. Also das, finde ich, ist ein sehr cooles Konzept, weil da ist dann einfach die Hemmschwelle wesentlich größer. Und ähm, ja, es gibt natürlich auch Apps, wo du das generell einstellen kannst, dass ähm, in einer bestimmten Zeit, also zum Beispiel, dass du sagst, ich habe vormittags meine Fokuszeit, dass dann einfach von 9 bis 12 Uhr deine Social-Media-Kanäle wirklich nicht zu erreichen sind. Wenn wir jetzt konsequent sind, musst du das auch auf deinem Laptop umsetzen, denn wir wissen ja alle, es gibt Desktop-Funktionen und man scrollt dann auch da wieder durch, aber auch dafür gibt es also irgendwelche Extensions für deinen Browser. Da kann man schon wirklich auch immer ähm, damit arbeiten. Und was ich wirklich als ja, Tool Nummer 1 da empfehle, ist Notion. Also es ist ähm, eine app zur Strukturierung deiner Ideen, also komplettes Projektmanagement, auch von verschiedenen Projekten. Ich bin darauf aufmerksam geworden, weil ich gefühlt in jedem zweiten Verein Vorstand bin. Hauptjob, nebenberufliche Selbstständigkeit, Hochzeitsplanung und private To-dos. Und irgendwann dachte ich mir, boah, ich verliere so den Überblick. Ich, ich mag einfach nicht, wenn ich unzuverlässig werde. Und ich bin dann auch so ein kleiner Ja-Sager. Also wenn mich jemand fragt, ob ich was übernehme, dann mache ich das schon, weil ich ja weiß, ich erledige es oft auch viel schneller als andere. Und ähm, dann ja, es ist halt oft so, dass man den Überblick verliert. Und so bin ich auf Notion aufmerksam geworden. Ist auch ähm, kostenlos und sehr ähm, mächtig tatsächlich. Deswegen biete ich dazu immer Vorlagen an. Also die kann man sich auch ähm, bei mir auf der Webseite für 0 Euro sichern und mit einem kurzen Erklärvideo, wie man dann wirklich auch damit startet. Denn da kannst du wirklich all deine Ideen auch mit reinschreiben. Du kannst drin auch einen Habit-Tracker machen, dass du das Ganze eben auch so mit ähm, kontrollierst, ob du das auch wirklich dann... Also jede Woche mal so durchgezogen hast, so, hey, so wie viel Zeit habe ich für Social Media und Co. verschwendet oder so. Und nimm dir einfach nicht ein Riesenziel vor. Also nicht ein Kilo pro Woche abnehmen oder von heute auf morgen werde ich nie mehr prokrastinieren. Denn das wird immer mal vorkommen. Aber das Problem ist ja auch, warum Prokrastination so oft einfach Menschen betrifft, die gar nicht faul sind, ähm, ist das, dass man einfach nie den Kopf ausschalten kann. Also selbst wenn man dann ja mal entspannen möchte, dann ist es so, okay, ich muss jetzt entspannen, ich muss jetzt entspannen, okay, und ich lese jetzt ein Buch und ja, dein Kopf ist halt irgendwo anders. Und deswegen finde ich Notion da auch ganz gut, dass du einfach wirklich alles einmal aufschreiben kannst. Du weißt, es ist noch da, du kannst es sehr gut strukturieren, irgendwie nochmal in ähm, verschiedene Gruppen oder sowas zusammenbringen. Und du kannst auch mal abschalten. Weil Wenn wir uns einfach auch nie erlauben, mal eine Pause zu machen und sozusagen bewusst mal Zeit auf TikTok verbringen, bewusst Netflix anzuschauen, dann wird es halt einfach nie was. Und ähm, ja, aus meinem Studentendasein würde ich jetzt noch einen Satz dazu sagen. Planung ist halt immer die halbe Miete, genauso wie für Studenten Einweichen schon ausgespielt ja. ist. Ja, sehr schön.
0: Ich muss, also ich finde es sehr, auch gerade für mich sehr interessant. Ich erkenne mich wirklich in vielen Aussagen wieder, weil du auch sagst, so wir, man kommt gar nicht mehr runter. Es ist ja so es ist einfach so, auch so leicht, dann nochmal schnell denkt man sich, ja, komm, dann gucke ich nochmal schnell hier, gucke nochmal schnell da und wie du auch eben schon gesagt hast, wenn das halt auch der Job ist, verbringt man halt auch viel Zeit mit den sozialen Medien und ist dann, glaube ich, noch schneller irgendwie wieder da drin und auch wenn man jetzt da mal, ich erwische mich immer wieder, wenn ich dann mal denke, okay, und jetzt gucke ich mal eine spannende Serie, schalte jetzt mal ab und dann erwische ich mich zwischendurch, wie ich trotzdem dann noch diesen zweiten Bildschirm in die Hand nehme und nebenbei noch irgendwie Instagram mhm. und, und dann denke ich mir so, wow, jetzt, jetzt reicht es nicht mal mehr dafür, mich mal kurz auf diese Serie zu konzentrieren. Also manchmal denke ich auch, kritisch. Aber, weil du das eben gesagt hast, mit dieser App Digital Detox, finde ich auch richtig gut, weil ich habe mir damals, als ich meine Masterarbeit geschrieben habe, auf dem iPhone kannst du auch einrichten, dass du Apps in bestimmten Zeiträumen einfach gar nicht nutzen kannst. Das habe ich tatsächlich auch gemacht. Drei, vier Tage. <lacht> dann war das auch, auch <lacht> ähm, Hat dann ganz gut funktioniert und dann ähm, hat irgendwie doch der innere Schweinehund Gesagt, benutzt die sozialen Medien und dann habe ich gesagt, okay. <lacht>
1: Ja, ja, es ist wirklich so. Also ich meine doch irgendwie, die die passendste Netflix-Serie müsste doch eigentlich die sein, die man anschauen kann, während man auf Instagram scrollt und vielleicht noch irgendwie mit Leuten auf WhatsApp chattet, dass sie am Anfang wirklich nochmal kurz zusammenfasst, was man gerade wirklich alles ja, verpasst das, hat. Das ähm,
0: ist gut, ja, zwischendurch <lacht> müsste es so einen Button geben, so, ey, ich habe gerade die letzten zehn Minuten nicht zugehört, könnt ihr gerade nochmal, ja. ja, ich erwische mich, aber das <lacht> ist so schlimm, geht. das ist auch richtig, ich traue mich das gar nicht auszusprechen, dabei. ich erwische erwisch mich da auch dabei, wenn ich da zurückspule, weil ich wieder mit meinen Gedanken ganz mhm. so anders... Ja, nochmal ganz anderes ja, Thema. Ja, also
1: <lacht> aber da bist du bestimmt nicht alleine. Also das hat unsere Generation, glaube ja. ich, auch so an sich. Horror. Oh, <lacht> so, aber ich habe gerade eben gesagt, dafür bin ich aber dann auch sehr begeisterungsfähig
0: und denke so, okay, und jetzt räume ich mein Leben auf. Das sage ich jetzt. Ich weiß nicht, wie es in der Stunde ist. Ich hoffe, das hält an, diese Euphorie. Aber wenn ich in einer Stunde wieder denke, oh, nee, ist mir irgendwie zu anstrengend und dann kommt doch irgendwie der innere Schwein und wieder durch, wie schaffe ich es denn dann, Sagen okay
1: nein die Stimme stelle ich jetzt zurück und ich mache das jetzt. Ja also da sind wir eigentlich wieder bei den Erwartungen von vorher also was möchtest du eigentlich auch mit dem mit der To Do erreichen die du da erledigst und da habe ich eigentlich immer ähm, ja den Tipp setz dir wirklich auch Belohnungen Und also ich kenne da früher mal so ein witziges Video oder ähm, Foto auf Instagram, wo du einfach für jede Seite, die du so in deinem Skript gelesen hast, kamst dann so ein Snickers oder so. Deswegen hier mein Tipp, auf jeden Fall nicht mit Süßigkeiten belohnen, ist ähm, langfristig ähm, freut sich da die Waage nicht so und dann hast du nochmal ein anderes Ziel, das du so angehst. Deswegen... Ich belohne mich immer ganz gerne wie mit einem Kleidungsstück oder vielleicht doch auch mal so einer schönen Date-Night in einem Restaurant oder mit einem Kinobesuch. Also da auch wirklich was, wo du Zeit in die Hand nimmst, also wie so ein Shopping-Trip. Weil wir es ja auch gerade schon hatten, man erlaubt sich dann oft auch gar nicht mehr wirklich Zeit dann zu verbringen, sondern man hängt dann da auch schon wieder am Handy. Und da einfach gerne mal so eine Zeit auch nehmen, wo man sich jetzt nicht mit Social Media oder einem Film oder sowas belohnt oder auch mit Süßigkeiten, die man meistens währenddessen isst, was einen dann wieder an diese Couch-Potato, die man früher war, mit der Prokrastination zurückbringt. Und ja, wenn es so gar nicht klappt, also das habe ich in meinem Masterstudium gemacht, ähm, dreh den Spieß einfach mal um. Stell dir einfach zusätzlich eine Strafe auf. Und zwar, gut, ich war jetzt hier ein bisschen krass unterwegs. Ich habe meinen Master in sechs Monaten durchgezogen oh. anstatt in 24 und hatte dann eben das Ziel, jede Woche eine Hausarbeit von 20 Seiten zu schreiben. Oh mein Gott! Und <lacht> Warum hast du das gemacht? Also ich wollte es mir irgendwie selber beweisen, weil ich hatte einen sehr coolen Studiengang ausgewählt, zum Glück schon vor Corona, der im Fernstudio möglich war und in meinem eigenen Tempo. Und das war sozusagen so ein Steckmodell, wenn ich, also ich konnte immer fünf Fächer gleichzeitig belegen und wenn ich ein Fach sozusagen abgeschlossen habe, konnte ich das nächste dazu wählen. Also es gab nicht diese fixen Semesterbegrenzungen und dann war ja eh der zweite Lockdown damals, und dann dachte ich mir so, ja gut, ähm, dann streiche ich jetzt einfach dieses ganze einen Monat lang Party machen bis zum Geb nicht mehr. Dann den zweiten Monat wahrscheinlich auch nochmal Party machen bis zum Geb nicht mehr. einen Monat realisieren, oh Gott, da sind Prüfungen und dann einen Monat wirklich auch in die Umsetzung kommen. Ich meine, das ist ja so ein typisches Semester. Und dann dachte ich mir, komm, ich streiche einfach diesen Party Teil weil hier ist meine, meine Dorfbude, wo man Ausgangssperre hat und sowas, kann ich jetzt eh nicht viel machen. Und dann hatte ich noch das Ziel, ich wollte meinen Master unbedingt, bevor ich 23 werde, abschließen. Und dann hatte ich genau ein halbes Jahr und dann habe ich den Plan aufgestellt, also auch sehr grafisch nochmal gemacht und habe auf dieses große DIN A0 oder DIN A1, was es war, draufgeschrieben, für jede Deadline, die ich reise, darf mein Freund ein Kleid von mir verbrennen und habe darauf auch unterschrieben. Also, war ein sehr großes Commitment von mir, denn ich liebe Kleider und ich weiß, er hätte sich als erstes mein Lieblingskleid rausgesucht und ich habe keine einzige Deadline gerissen. Also, egal wie spät es war, es war meistens so, die Woche ähm, habe ich dann einfach ein bisschen recherchiert zu den Kapiteln, die ich schreiben wollte, Er hatte mir dann einfach schon einen Schreibplan mit aufgearbeitet und äh, Samstag, Sonntag habe ich dann eigentlich durchgängig geschrieben. Und Somit habe ich tatsächlich habe sogar meine Masterarbeit noch einen Monat früher abgegeben, weil ich mir dann noch einen Monat wirklich noch als Entspannung, bevor der Job dann losging, ähm, noch gönnen wollte und bin da richtig gut eigentlich durchgekommen.
0: Wow. Also gut ab dafür. Aber ich meine, weil du das jetzt so sagst, rückblickend, habe ich meine Masterarbeit auch in weniger als einem Monat geschrieben. <lacht> ich hatte lange ja. Zeit. Aber wenn man jetzt alles wirklich so stückchenweise sieht, ich meine, man hat ja dann immer so oder bei mir war es so, ich hatte dann immer einfach sehr intensive Tage. Und wenn man einmal drin ist, dann ist man halt auch drin. Dann geht's. Man mhm, muss halt genau. einmal über diesen über diesen Hügel und dann geht's ja einfach, dann läuft es, dann rollt es von alleine. Ähm, ja, stark. Aber was ich jetzt, was mir jetzt auch nochmal wieder auffällt, was ich auch als eine Belohnung finde oder sehr befriedigend, Sachen auf der To-Do-Liste durchzustreichen. Und ich bin mhm. auch so, wenn ich eine To-Do-Liste habe und ich habe schon was gemacht, was da aber nicht draufsteht, dann schreibe ich es nur auf und streich's durch. <lacht> einfach nur. Damit da was steht, was ich durchgestrichen habe.
1: Ja, ja, das kenne ich auch. Ähm, ich habe dann einen ähm, interessanten Persönlichkeitstest mal. Der Gallup Strange Finder, glaube ich, war das. Ähm, wurde von meiner Arbeit irgendwie vorausgesetzt. Und da kam auch tatsächlich raus, dass ich eben auch vom Typ her einfach so ein Achiever bin, den man unbedingt damit motivieren sollte, in möglichst kleinen Schritten die To-Do-Liste zu schreiben, um sie dann abzuhaken. Und manchmal ist das dann auch mal ganz interessant, was da bei diesen Tests, also auch 16 Personalities finde ich auch ganz interessant, was dann da so drin steht, wo man auch was für sich mitnehmen kann, wie man zum Beispiel eine ähm, Stärke nochmal mehr befeuern kann oder so ein kleines Entwicklungsfeld irgendwie daran nochmal wirklich arbeitet und äh, ja also auf jeden Fall äh, ich, ich schreibe dann auch immer was drauf was ich gerade erledigt hat was davor nicht stand und dass ich jetzt meinen Haken dafür bekomme ja. ja das also das ist bei mir genauso das ist so
0: das ist für mich auch so eine Belohnung und vielleicht muss man dann auch mit sowas arbeiten und sich in dem Sinne belohnen das also für mich ist es immer so innere Befriedigung dann denke ich geil irgendwas habe ich heute geschafft auch einfach ich bin auch sehr visuell und muss das dann immer alles sehen aufschreiben durchstreichen mhm. also ja und deshalb ich glaube auch ähm, das war jetzt ein super Tipp, auch mit den Belohnungen und generell, wenn ich jetzt diese ganze Folge nochmal ähm, rückblickend betrachte, waren da echt gute Tipps dabei, auch mit, diesen, ähm, mit dem Timer stellen. Ich glaube, das wäre auch was, was bei mir echt gut, das habe ich ähnlich auch in der Masterarbeit tatsächlich gemacht, immer so eine Stunde und dann war mal wieder Pause und dann wegen Fokussieren und so weiter. Da aber ich bin dann jetzt auch so
1: ein Mensch, denke ich, okay, ich brauche jetzt einen richtig geilen, fancy Timer und dann läuft <lacht> Ja, genau. Aber da gibt es eigentlich ganz Coole, mit was ich immer gerne arbeite, ist Toggle, weil da kann man Zeitgleich noch seine Zeit tracken, also wie lange man wirklich für etwas gearbeitet hat und das kombiniert dann sozusagen diese Pomodoro-Technik mit der Timeboxing-Methode. Sehr guter
0: Hinweis. Ähm, ja. Nehme ich auch mit. Ich die ich finde eh, du hast jetzt ganz auch die Apps, die du gesagt hast, ich verlinke das alles und auch die gesagt, was free Vorlagen, da werde ich mich auch noch mal umgucken, werde ich <lacht> genau. auch verlinken finde ich auch richtig cool und ja, vielen Dank, das war echt richtig viel und richtig guter Input, ähm, mein innerer Schweinehund beschwert sich schon, aber ich, ähm, wie gesagt, ich bin sehr begeisterungsfähig und ich bin gerade sehr begeistert, weil ich habe das Gefühl, ich auch meine kleine Schwäche, Prokrastination, kann ich in den Griff bekommen und ich werde auf jeden Fall die eine oder andere Methode mal ausprobieren. Vielen Dank dafür. Sehr gerne.